Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se När den längtan efter att uppträda går bort ja då, då är det slutet liksom. Då kan man lika lägga sig ner i sängen och, och dricka champagne och äta kakor. Under intervjun famlade dagens gäst efter en vettig översättning till ordet recognition, erkännande, kanske också bekräftelse, i sammanhanget att Sverige inte riktigt förstått hur stor hon är internationellt sett. Jag misstänker att en skådespelare eller artist som verkar på världens scener måste slänga in ett jobb då och då hemma för att inte bli bortglömd i Svedal och försvinna upp i stratosfären helt. Kanske är det inte en slump att Malin Åkerman i dagarna förekommer i pressen som klar för filmen om och med Thomas Ledins musik. En rapass, skarsgård eller kinnaman räknas kanske snart lika mycket som amerikanska skådespelare som svenska och efter en viss nivå ja, kanske det inte spelar någon större roll. 
Britt Ekland blev hur som helst fruktansvärt känd tidigt i livet. Redan i mitten av 60-talet var hon en it-girl, känd å ena sidan för sina skådesjobb och å andra sidan för det oerhört omskrivna äktenskapet med dåtidens kanske största engelska skådespelare Peter Sellers. Och det sägs om henne också att hon var världens mest fotograferade människa under 70-talet. Vilket knappast avtog när hon tillsammans med bland andra Maud Adams deltog som bondbrud i Mannen med den gyllene pistolen. Hon har gjort ett femtiotal långfilmer, vilka symptomatiskt nog är listade på engelska Wikipedia till skillnad från den svenska där endast ett tiotal titlar blandas med de tv-serier och programledarjobb hon gjort. Under åren har hon verkat framförallt i USA och England och är sedan en herrans massa år bosatt i Los Angeles men är, som du kanske vet, i Sverige tillsammans med hunden Bowie sedan en tid tillbaka för att vara med i tv-programmet Let's Dance. Så det finns mycket att tala om i detta värvet avsnitt 315 med mig, Kristoffer Triumph, producent Klara Wallin och Acast som bakgrundskör. Här är Britt Ekland, inspelad på ett bättre hotell i centrala Stockholm. Varsågoda. Hur mår du? Jag mår fantastiskt bra mm. under omständigheterna. Du kan tänka dig att komma ifrån 25 grader eller och flyga in i det värsta ovidret som Sverige har haft på många år. Det var en chock både för hjärnan och systemet. Mm. Och hur klarar Bowie det här då? Ja, hon har så mycket kläder på sig. Så att jag fick gå ut i Kungsträdgården och gräva fram en liten bit gräs eller lite du vet, skräp som hon fick göra sina business på. Ja, okej. Okay. För att snö tycker hon inte är... Det duger inte. Ja, men tänk dig en sån liten hund kallt om skärten. Ja. ja, det är klart. Du, hur ser dina dagar ut nu då? Är det Let's Dance förberedelser? Det är bara att dansa. Sminka hår, filma, fota, posera, mera dans, mera press, mera tala med människor och berätta om mitt liv i princip som jag tycker är väldigt märkligt. För det är ju bara googla mig så vet ni allt om mig. Ja. Och jag säger alltså att om det är någonting jag inte vet om mig själv, snälla tala om det för mig då. Ja. <laughs> för att mitt liv har ju alltid varit en öppen bok. Sen jag, ja, sen jag gick ut nyanimental för flickor. Så har jag alltid varit på något sätt... Jag jobbar på ett annat projekt samtidigt här. Ett väldigt, väldigt stort och långt projekt. Och då hittade jag en massa gamla tidningsuklipp från... Jag, ska säga, jag är född 42, 52, 50, 55, 56. Och då, jag var ju, hade ju den där typiska Östmanstjejens uppväxt. Liksom, eh, Åre på vintern och marsdagen på sommaren. Och så åka till Schweiz och läsa språket. Och då ser jag tidningsuklipp på mig själv. Östermalmstjejen Britt-Marie Eklund. Och så är det ett foto av mig så här stolt med skidorna då. Liksom. Och sen dess har det väl alltid varit någonting om Britt-Ekland som mm. 20th Century Fox döpte om mig till. Ja, det där tänkte jag fråga dig om faktiskt. Mm, för jag förstår, det jag, jag har liksom inte riktigt fattat när Eklund blev Ekland. Det blev jag när jag... Um, Jag fick ju ett sjuårigt kontrakt med 20th Century Fox 1963 i december. Och då skickade de mig från Stockholm till London. Satte mig i en liten skrubb. Alltså jag talar om skrubb nu, vi talar inte om rum. Skrubb på The Dorchester Hotel i Park Lane som är nog ett av de finaste hotellen som fanns på den tiden. Och den skrubben såg ut över garageingången och... Där sopbilarna gick in så det var ett konstant bullrande och skakande. Men det var ju lyxigöst tyckte jag. 
Och då eh, klädde jag upp bara lite fint sådär. Och så låg jag på ett piano i bottenvåningen på Dorchester och hade presskonferens. Och då plötsligt så ser jag bara att mitt namn har förkortats till Britt Ekland. Och det tyckte de, Britt-Marie Eklund, var för långt för, på markisen. Så de bara sa, Britt Ekland är ett bättre namn. Jaha, tack så mycket, sa jag. Ja. I passet stod det då, först stod det då Britt Sellers, also known as Britt Ekland. Mm. Och sen så, så småningom, när Johan Promell blev min manager här i Sverige, det var väl tidigt 90-tal- då sa han till mig att eh, du skulle kunna begära att bli legalt britt Ekland. Ja, så sa jag. Det visste jag inte. För sen stod det ju passet Mrs. James McDonald, also known as britt Ekland. Så då hjälpte han till att la in med att jag skulle få byta namn. Och då fanns det tydligen en man i Skåne. Eller någonstans söderut som hette Ekland. Men han hade ingenting emot det. Så nej, nej. Då blev jag legalt britt Ekland. Ja, Men det är först på... Ja, om det är 90-talet eller början på 2000-talet kommer jag inte ihåg. Men någon gång där, mm. den perioden, så, så blev jag legalt britt Ekland. Så ni är inte så många Ekland? Nej, det nej. finns faktiskt bara jag. Ja. Fasten, mina söner... Jag har en dotter och två söner. Mina båda söner heter Nikolaj... Ekland Adler och min yngsta son han heter Thomas Jefferson Ekland McDonnell. Så de heter det i förnamn. Har du trippla boenden fortfarande? Nej. Nej. Jag menar ekonomiskt så skulle det ju inte idag på den tiden så löste det sig. Jag hade hus i London- i Chelsea, sen hade jag mitt hus på Dalarö, sen hade jag, jag var gift med Jim, då hade vi ju hus i West Hollywood uppe i Birdland. Men jag menar, till slut jobbar du bara för att laga tak, det går inte. Så att nu har jag bara ett hus, så hyr jag. Mm. Är Hollywood mest hemma för dig, eller Los Angeles? Nej, alltså det är klart, i LA så har jag min dotter, jag har mina två söner- jag har två små barnbarn. Nikolaj har två pojkar för Adler bara får pojkar. Mm. Men var är mest hemma? Jag känner mig precis lika hemma på alla Stockholm, London, LA. Mm. Du berättade just att du hittade tidningsklipp från så unga år. Ja. Liksom. Vad drömde du om att bli när du var riktigt liten, alltså säg sju, åtta år? Veterinär. Ja. Okay. Jag älskade djur och vi, vi hade alltid hund och eller katt. Min katt var en CME som hette Cindy och jag gick med henne på Östermalm i koppel. Vi hade alltid, alltid ett djur. Och sen när jag var, fyllde tio år, då fick jag tio lektioner till Svartlingsridskola uppe på Vallalavägen. Och jag bodde ju på Sturegatan 13 så att det var ju bara att hoppa och skupp och gå dit. Och jag blev så lycklig att jag höll på att gråta. Och då ska du veta att jag var inte någon liten nett söt tjej. Jag var en liten... Eh, ja, jag var som en liten semla typ. Du vet. Ja, det var rulltig. Rulltig med lite mus. De kallar det för Swedish blond. Jag kallar det för musblond. Och du vet att gå upp där då till stallet och i ridkläder du vet, såg man ju ännu större ut men lyckan och sin piska och du vet, det var alltså den var ofattbar sån lycka känner man bara en gång i livet den typ av lycka att få en sån present vet du så då bestämde jag mig för att 
bli veterinär. Men sen, tyvärr, säger jag, hatade jag skolan så fruktansvärt mycket. Så att jag tog inte studenten, jag gick ut sjuan. Och slängde mig rakt in i teaterskola och karriär och spela teater och turnera med knep upp och att till Rom och spela filmer och sen bli upptäckt i Rom och skickad till New York på typ amerikansk filmskola om du vill kalla det så. Mm. Det är ju liksom en dröm. Men det var plan B. Ja, jag vill ju inte gå i skolan va. Så när de sa att det tar sju år att bli veterinär, att studera mer. Nej, då kan jag inte tyvärr, alltså det går inte. Men nu, förstår du i efterhand, mamma var ju som på utländska kallas för en hoarder av mig och allt som hade med mig att göra. Mm. Det betyder en megasamlare. Mm. Så att jag hittade, förstår du, mina skolbetyg från första året till sista året. Och jag var inte så jäkla dålig, ska jag tala om. Så nu så här i efterhand så känner jag att jag skulle inte ha alls haft några problem att gå på universitet mm. och lära mig ett riktigt yrke. Inte det här skådespeleriet. Och det sa ju pappa när jag ville gå på teaterskola. Så sa han, ja du får ett år. Sen får du tjäna pengar till nästa år. Och sen vill jag att du går och tar en skrivmaskinskurs. Och då fanns det en skrivmaskinskurs på Götorget. Det fanns en byggnad man gick och satt framför en skrivmaskin så här. Jag tror att jag tog tre lektioner. Sen gick jag aldrig tillbaka igen. Mm. Så konsekvent är jag udålig. Jag gör allting med ett finger. Ja, men vem är inte När det? det gäller media och allting. Mm. Men det var ju också, hade ju konsekvensen... När jag gick på teaterskolan så träffade du Marie Göran som Vi var båda 17 år gamla. Och vi jobbade Vi var ju båda tvungna att jobba. Så vi jobbade i garderoben på Kadermumma på Götorget. Och var det någon slags kan... nattklubb eller? Nej, Nej. det är ju galen. Nej, nattklubb. Vi är skådisar. <laughs> eh, teater. <laughs> Okej. Okay. Um... Alltså var det han som hette Kardemumma också? Ja, den hette väl Kardemumma. Hette... Jag tror den hette Kardemumma. Det är där Olenshuset ligger nu. Okay. Hela det revs ner. Mm. Och sen jobbade vi i garderoben på Dramaten. Så vi såg ju väldigt mycket teater. Och det var ju meningen att vi skulle göra det också. Liksom, men att tjäna pengar. Och så åt vi varmkorv. Med senap och ketchup hoplandat på bröd. Det är nog sista gången jag har ätit varmkorv faktiskt. Mm. Mm. Så det var en väldigt... Det var inte en frivolös... När jag bestämde mig väl för att bli skådespelare då gick jag in för mina studier jättehårt. Så hårt att till och med Marie var tvungen att skriva mina analyser mm. <laughs> av pjäser. För det skulle man skriva en analys av pjäser. Så men Marie, det här är ju jättejobbigt. Kan du göra det åt mig? Ja, alltså. mm. Men du kommer ju liksom inte från, som jag har förstått det, en särskilt... Det var, var, eller var det ett Säg kulturellt, kulturellt hem? Nu, det är... Var det ett kulturellt hem? Nej, det var väl inte så här lite grann som den här matsalen. Du vet. En stor våning på Sturgatan med mycket vackrare kakelugnen än där. Vi hade tre kakelugnar. Jag hade en i mitt rum, i tjänstefolksrummet. Och sen hade vi en i matsalen som var turkos. Och så hade vi en i vardagsrummet som var rosa och guld med en stor spegel på. Okay. Och det var väl lite, vi säger så här, pretentiöst. All right. mm. Sydobourgeois. Mm. Men fanns det kultur? Ja, alltså 
vad menar du med kultur? Satt vi och läste böcker för varandra eller ja. diskuterade vi um, Voltaire. Psykoli- Voltaire? Nej, det gjorde vi inte. Vi talade väldigt mycket sport i så fall. För pappa var, han var svensk mästare i curling, farfar var svensk mästare i bowling. De spelade golf, curling, bowling, pappa seglade, åkte, vi alla åkte skidor. Vi var väl mera en fysisk familj än en psykisk familj, om man får handla det uttrycket. Ja, men då undrar jag lite, var, var kom idén? Alltså, var, var fick du idén ifrån? Eller liksom, var kom impulsen att, att bli skådespelare? Ja. Mm. ja, du ska ju också veta att vi hade ju inte tv på den tiden. Nej, om du kom, Nej det är väl rimligt. Om, om du tänker, ja, men tänk efter. Men den kom väl 57 eller någonting? Jo, men det var ju... Alltså, TVn satt där och så var det linjer som gick igenom och så var det en bild... Om man bara satt så här så var det kanske typ en film varannan dag och så var det då en hallå. Så råkar det vara så att i skolan, en av mina bästisar, hon heter Skvätt, Madeleine Hellstedt. Och hennes syster, hennes äldre syster var en av de första hallåerna på SVT1. Jag tror att det var denna som fanns då. Det är ju rimligt. Ja, det är ju rimligt. Och det började väl kanske med då att de skulle göra ett ungdomsprogram på tv. Då bad hon sin lilla syster Skvätt, min bästis, att ja, samla ihop några från skolan och komma till tv. Och så skulle vi ha då typ sketcher och, och tala om. Eh, och då var jag självklart med. Och eh, så gjorde jag en sketch om Bridget Dole någonting, för hon var ju storstjärnan då. Och sen blev jag nämnt till Sturgatans svar på Bushitba då. Och det fick jag leva då med i flera, flera år. Sen hade jag också blivit ombedd att göra reklamfilmer. På den tiden så var det inga filmer utan då var det bara ett foto typ av mig som håller det här glaset med mineralvatten. <här> Eller det här paketet av tuggatoj, tuggatoj typ. Så jag började väl så liksom. Nej, vi ska gå tillbaka mer. Jag började med jag var väl kanske 16. Då var det någon på Marstrand som hade använt superperoxid. Och liksom dragit det på omhållstuss här genom håret. Sitt mörka hår. Och då blev det alldeles vitt. Så att då bestämde jag för att göra hela framsidan på håret. Jag var ju inte helt mörk liksom. Så jag bara tog omhållstussar och drog så här i håret. Och så kom jag bara hem. För pappa sa jag fick inte ha läppstift. Och jag skulle egentligen ha håret uppsatt så här i en, kallades för en svinrygg. Just det. Man mm. så. det skulle jag absolut ha. Jag fick inte ha läppstift och det håret skulle vara en svinrygg. Men då kom jag hem bara en dag med detta vitblonda hår. Lite ränder i det. Och det fanns ingenting han kunde göra. Han kunde inte klippa av med håret. Min pappa var ju en väldigt... Eh, Authoritarian, alltså han på engelska. Autoritarian, ja. Ja, liksom, det var his way or no way. Och det kanske jag har ärvt också lite av honom. Det är my way or no way. Men sen tror jag att jag har ärvt min mammas mjukhet och öppenhet. Och det är inte en dålig kombination kanske. Nej, det låter som en kanonkombo. Jo, ja, kanon. Ingenting är kanon. Jag vet ju själv. Men det finns ju... Nu när jag tittar tillbaka och har levt i så många länder och levt så många liv 
vilket jag faktiskt har, så var det ju en väldigt fin uppfostran. Skolan var mer än superb. Maria Lange var ju min rektor och hon var ju en känd deckarförfattare på den tiden. Hon kanske var den tiden som Camilla Läckberg till och med. Mm, ja, det kanske man kan säga. Jo, det kan man nog säga. Men man var ju livrädd att göra något fel och komma upp och stå framför henne. För hon såg ju väldigt bister ut. Men jag fick den finaste uppfostran akademiskt man kan tänka sig. Och sen hemma så fick man ju lära sig du vet, att niga och respektera äldre och stå upp på bussen. Så att jag hade väl en fantastiskt hel uppväxt. Jag fick med allt liksom. Och sen var jag älskade jag ju franska L. Frankrike var ju drömmen. England var horribelt. Det var grått och det var några au som hade varit i England. Jag tror inte au finns längre för det är säkert politically incorrect ja, att använda... Ja, jag tror det finns. Det finns? Jag tror inte man fick använda unga tjejer till slavarbete längre. Jupp. Ja, jo, men det ser jag ju. Det finns ju de som jobbar där jag jobbar som inte är betalda. Det kallas för att de ska lära sig. Ja, just. Mm. Jag är emot alla som inte får betalt- vare sig de lär sig eller inte. Mm. Så är det bara. Mm. Men nu glömde jag. Nu tappade jag meningen ja, här. Det vi började med att prata om- var, hur, liksom, var idén till skådespeleriet kom ifrån. Jo, men det kom nog då ifrån att jag... Jag bara gick på gatan en dag- och en man kom fram till mig och sa- öppna munnen och skratta. <laughs> Du vet, det finns en audition imorgon klockan 12. Kom till så och så adress. Och så kom jag dit då. Och då stod det väl kanske hundra tjejer där. Eller ja, inte hundra, men nu överdriver jag. Men vi säger om det var 20 tjejer. Och vi såg väl alla likadana ut på den tiden. Vi var blonda och ganska söta. Jag menar, svenska tjejer är ju... Alla är ju ursöta. Och så fick jag den. Och efter den så kom det då mer. Jag, gjorde, jag tror jag, tror jag, jag gjorde kanske tre. Då var jag väl 15-16 år. Jag gjorde väl tre typ reklamgrejer. Och, och sen så började fotografer fråga om de kunde fotografera mig. Du vet, med ah, en skuldra naken där. Det var ju väldigt vågat på den tiden. Mm. Och sen då det här med skvätt och det här ungdomsprogrammet. Mm. Det satte väl spiken i klacken så att säga. Mm. Det var, då skulle jag bli skådis. Men jag skulle bli en seriös skådespelare. Mm. Det var mycket viktigt. Mm. Och hur gick det med det tycker du? Ja, <laughs> Marie fick ju ta den seriösa biten och mm. sen åkte jag till Hollywood i princip. Mm. Och vi, vi skrattade alltid om det, att vi är exakt samma person som vi var när vi var 17 år gamla. Hon har premiär om två dagar. Och jag har ju i princip premiär om två dagar. Det är då pressen kommer ut och så vidare. Men hon... Eh, jag har väl alltid kanske velat bli en seriös skådespelerska på så sätt som hon är. Men sen får man ju inse vad ens nisch är liksom. Och den är inte att spela Shakespeare och Ophelia och, och, och du vet. Den är att vara Britt Ekland, att bara vara den jag är. Och sen hoppas man att man kan justera rollen till den jag är istället för att justera mig till rollen. Och det är väl så jag har äh, lyckats fram till idag. För jag har, ja, jag har faktiskt varit självförsörjande hela mitt liv. 
Jag önskar att jag kommer ihåg Christer Henriksson citerade någon skådespelerska som hade... Jo, eh, Greta Garbo. Ja, men varför ser du så frågan ut? Och Nej, är... jag undrar om det, det var... var... Ing- Ingrid Bergman. Bergman, Greta Garbo ja. och sen är det jag. Ja. <laughs> Vi är väl de mest kända ja. sådär allmänt. Jag menar om man ska tala om känd, svensk känd. Sen finns det ju Lena Lin och Alicia Vikander och så vidare och så vidare. Och så vidare. Mm. Men om vi talar om då 60-talets kändisar, ja. då var jag kanske en av dem. Men Sverige har varit väldigt, väldigt sen med att, ska jag måste använda ett engelskt ord, recognize. Mm. Att jag faktiskt är någon. Så att, du vet när man åker på Arlanda där så finns det bilder på alla människor. Min bild kom upp då, jag säkert... Redan 60. Mm. Så att, eh, det var många ungdomar som var där uppe innan jag kom upp. Mm. Jag är inte riktigt säker på att de ville sätta upp mig, men slut gjorde de det. Men innan dess, knöt du handen lite i fickan då varje gång du passerade de där jävlarna? Nej, Nej. aldrig. Nej. Jag är våg och jag är en perfekt våg. Jag föddes den 6 oktober. Mm. Vi älskar harmoni, allting som är vackert- Och vi är fantastiska diplomater. Och det är nog jag i ett nötskal. Men du har väl temperament också? Jag kan säga till, men jag ogillar sammanstötningar. Jag avvärjer dem helst på ett diplomatiskt sätt. Du som ändå har verkat i skådespelaryrket så länge, har du någon tanke om varför det har gått så bra och framförallt kanske i modern tid gått så bra för svenska skådespelare utomlands? Jag tror därför att svenska skådespelare växer inte upp med den pressen som finns utomlands. Om du tittar på någon, någon som typ Miley Cyrus, hon är bara då, 21 eller 22 år gammal. Hon var en Disney-prinsessa. Om du börjar din karriär när du är 7, 8, 9, 10 år gammal och sminkar dig och fluffar håret och har tusen personer runt omkring dig hela tiden och alla säger smile, nej titta åt det hållet, du ser inte bra ut på den sidan, vänder dig om, står rak i ryggen, nej gör inte så, gör inte så. Då blir de ju liksom formade och sen vet de ju precis vad de ska göra när de är 17, 18, 19 år gamla. Här tar alla bussen eller spårvagnen och ser ut som helt vanliga människor. Och de går till sin teater eller sin turné och de gör dem. Och mycket disciplinerade och tar kanske ett glas vin, går och lägger sig, går upp. Och så. Men det är ingen som skulle känna igen dem om de satt på spårvagnen. Det skulle ju aldrig hända utomlands. Utan där är man... På ett sätt skyddad. Och det har jag i mig. Alltså jag går inte ut utan att jag ser åtminstone vad jag tror är snygg. Det kanske inte är snygg för alla. Det kanske är överdrivet. Men jag går inte till dansrepetitionerna utan att sminka mig och se snygg ut i håret. Ha snygga kläder på mig. Vara glad och öppen och säga hej till alla. Det är en helt annan början på skådespelarlivet utomlands än det är i Sverige. Här får skådespelare utvecklas i sin egen takt. Och det är roligt därför att min danspartner Aaron Brown han sa till mig att svenskan, alltså vi dansar sådär, nej. Och då säger jag bara, nej, 
han, vi talar bara engelska. Jag säger, no, 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 focus, focus, focus. Och så börjar vi om igen. Och så sa han till mig häromdagen, ja, sa han, hade du varit i England, då hade ju folk bara sagt, nej, nu går vi och sätter oss och tar en pizza, en kopp kaffe eller en öl. Vi lämnar det här. Men han sa, jag märker det med svenska dansare också. Och han har en svensk danspartner när de gör competitions och sånt där i England. Och han sa att svenskarna har den här vikingagrejen i sig. De ger aldrig upp. Och det har jag. Jag ger aldrig upp. Även om det tar ja, hela natten så ger jag aldrig upp. Och det är väl svenskheten inom mig som ger sig till känna. Mm. Jag tänker också att det kanske har någonting att göra med att vi är... Ja, men, och du var kanske lite inne på det här med att man alla tar bussen så att säga. Alltså, det vill säga att vi är inte är så vana vid hierarki. Nej, så att, eh, precis. Så Joel Kinnaman eller ja, Alexander precis. Skarsgård eller Namira ja. Passa. Liksom, Jaha, okej. Okay, jag vill att jag gör så här. Ja, men det är klart. Alltså, att man är, kanske, ja, man är van vid att vara en bricka i ett spel snarare än ja, en superstar. Ja, absolut. Och det, konstigt nog så kände jag att jag... När jag då fick det här liksom så... Jag flög över hit och fotograferade i två dagar- och filmade i två dagar, sen flög jag tillbaka till LA. Och nu så kommer det här ut på eh, affischer och sånt- kommer ut på tunnelbanan och på pelar och sånt där. Och då är det jag som är där och så en annan människa. Men jag trodde att hela, som jag kallade, ensemblen- och det är då oss elva- dansare, kändisar och partners att vi alla var du vet, ute så här nej, då har de valt mig mm. men då sa jag så bara till produktionen liksom att jag vill inte bli särbehandlad, jag är precis samma som alla andra här jag är ingen mer och ingen mindre mm. och det känner jag att det kan jag göra i Sverige men det är klart utomlands så måste jag ju vara den de anser att jag är mm. jag måste ju upp leva upp till deras vad de, de tror att de har hyrt mig för liksom. så att det är annorlunda i Sverige mm. väldigt annorlunda Vi var lite inne på din barndom jag hade skådespelaren Frida Hallgren som gäst för inte så länge sedan mm. och då kröpte ju fram att hon också var från Östermalm men det hade hon liksom tyckt var jobbigt att prata om genom åren för att det är inte tillräckligt kulturellt liksom. <laughs> Ja men det, det är så roligt för att när jag var på kallflygares med Marie, då låtsade före när man gick i skolan och sådär, söder var ju en, det var ju som att gå in i ett annat land. Söder körde man bara förbi på väg ut till Dalarö. Så att jag kände inte till söder, någonting om söder. Jag gick på en studentskiva där någon gång, men det var väl allt. Så att då typ låtsas jag nästan att jag var från söder när jag gick på teaterskola. För Marie var ju från Elinköping och bodde inakkorderad på Norrmela strand. Men hon bodde för mest hos mig, för min mamma älskade henne. Ja, men jag älskade ju henne också, men mamma älskade henne. Så att, då låtsades man ju absolut inte att man kom från Östermalm. Utan liksom, man kom därifrån någonstans, mm. där. Över bron där, så. Det lät bra. Och då, Kalle Flygare slog ju då någonstans nära Globen. Okay. I det området. Så det var ju väldigt passande. Mm. Men du har ju ganska tydliga sådana överklassersljud. Det är mycket möjligt. Champagne. Champagne. Ja, det heter inte champagne. 
Champagne. Ja, alltså jag vet bara... Eh, champagne lärde jag mig inte i Sverige. Nej. Champagne lärde jag mig utomlands. Så att då har jag väl tagit med mig det utlandsuttrycket till Sverige. Men vad tänker du ifall du var tvungen att förställa din nej, dialekt? Nej, nej, liksom? nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Jag har väl ingen dialekt? Ja. Vadå? Jag säger inte trötta fötter. Nej, fast du, du pratar ju stockholmska vilket väl är Gör jag det? Ja, men det gör du väl Ja, men det vet jag inte För att jag tycker bara att jag Jag har lärt mig att tala klart mm. och tydligt mm. Och att uttala alla ord mm. Så att det går ut ja. eh, Sen försöker jag använda mig av det i privatlivet också Men det är bara det att jag tänker på engelska mm. Engelskan har kanske 3000 ord mot svenskan som har 300 ord. Så att hela tiden när vi sitter här och talar så tänker jag på engelska och sen måste jag översätta det när jag ska tala tillbaka till dig. Och det är en väldigt snabb process för jag tänker snabbt och jag talar snabbt. Mm, men det låter krävande ändå. Det vet jag inte om det är för det är bara så mitt liv är. Okej. Okay. Mm. Och sen, du vet, ibland så sitter jag och tittar på tv och då tänker jag, men ni, vad i helvete sitter du och mumlar? Kan du inte bara säga, ja det är klart, vi ska ta ett tag med det här nu. Du vet, jag blir så fruktansvärt irriterad på folk som bara säger, och inte uttalar dem. Ja, du säger alltid så här, du talar dem så här, så man inte förstår vad jag säger. Tala om du är på tv. Mm. Hemma får du tala precis hur du vill. Men är du på tv eller är du på film eller är du på teatern. Även i en reality sopa så ska du tala snabbt och tydligt. Ja. Så är det. Ja, så var det med det. Okay. Ja. Jag har sett så många liksom, intervjuer och sammanhang med dig som jag har kunnat nu under de här dagarna som jag vet att det oh, ska... Åh, vad tråkigt. Nej, men det har varit underbart. Var det kul? Ja, ja, ja men då så. Men en sak som jag undrar över om du har tänkt på det är att du ofta av sådana som jag som intervjuar dig eller så förväntas prata om dina gamla män. Förr i tiden, ja. ja för men, 20 år sedan kanske, ja, men inte eller, idag. Jo, fan, du var med hos Malou för typ tre veckor sedan. Ja, men du vet ja. väl varför? Ja, det var väl för att du skulle göra reklam för lite Ja, stans. och då måste man... Då, om hon frågar mig hur var Peter Seller så säger jag ja, han var eh, väldigt charmig till en början. Men sen var han ju... Han lider ju av eh, bipopulär och så vidare. Det förstår man ju idag. Det är klart... Jag måste ju svara på hennes fråga. Det är klart måste. Jag tar ju inte upp det personligt. Jag säger inte, men vänta Malo. Får jag tala om oss? Snälla, snälla. Nej, så Nej. talar jag och det, det är just det jag undrar över. Det faktum att du så ofta förväntas prata om det. Eller att folk ställer frågor. Vad ja, tänker du om det? Vet du vad som är även mer förvånande? Det är att jag är ju en bondbrud. Mm. Inte kvinna. Mm. Och jag gör en massa saker där bond temat är involverat och då känner jag att alla vill att jag kommer i bikini mm. så det är det är bara sånt som i igen liksom. det bara finns där mm. det finns ett stort, enormt bibliotek här uppe mm. jag bara tar ut den boken jaha, det är mansboken vi sätter tillbaka den alltså det är karriärboken <laughs> ja men den är ganska tunn vi sätter tillbaka den sen har vi eh, allmän kunnigheten, ja men den är ganska stor, den tar vi ut liksom då kan vi tala om vad som helst ja. så att det är, finns mycket sånt i hjärnan ja. och, och du bryr dig inte så mycket om det helt enkelt nej, nej. och gud nej jag tycker att det är kul att folk fortfarande tycker att jag är av intresse överhuvudtaget, mm. jag menar det är ju inte många om vi ska använda det här tråkiga ord äldre kvinnor mm. vilket jag är 
Det värsta ordet, vet du vad det värsta ordet är? Berätta. Mogna kvinnor! Det är nog det värsta svenska ord jag vet. Det är bara äpplen och plommon som är mogna. Ja. De säger aldrig, ja, mogna män, de är ju så svåra att ha att göra med. De går ju igenom så många konstiga perioder. Har du hört det någon gång? Nej, det har Nej. aldrig hört. Nej. Nej, det har du det. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du, apropå åldras då, här hemma, min festmö är 37, jag är 43. Mm. Ja, det var ju en förfärlig skillnad. Eller hur? Men vi diskuterar ändå liksom, ja men fan det kanske ändå är dags med lite Botox. Vad tänker du om liksom, är det av godo? Ja, ja eh, nu har jag personligen inte använt Botox på över ett år. Och jag har inte gjort några operationer eller någonting- 
på säkert 10-15, nästan 20 år. Och det gör jag väl av egentligen äh, lazy, vad heter det? Lathet. Lathet. Mm. Vem ska jag vara så jävla snygg för? Min hund, mina barn, mina barnbarn, mina bästisar, mina bästa killkompisar. Nej, jag tycker jag duger som jag är liksom. Jag är helt över det där klippa och skära grejen. Så att om man kan bli snygg av Botox och inte för många rynker så där, då tycker jag det är helt schysst om det är någon som sen vill pumpa i brösten och läpparna. Och jag tycker var och en ska få bestämma det själv. Det är inte vi som åskådare som ska bestämma för det har vi inte med att göra faktiskt fast det faktum att det är så utbrett är ju ändå ett tecken på att det finns någon slags ideal som säger att nej men det är inte okej okay att se ut som 65 jaha nej men det där tror jag du har fått dem bakfoten ja, är det? det är ju unga tjejer som gör sånt här mm. att 65-åringar gör det det tycker jag är helt naturligt men det är det ju inte det kan du ju bara titta på den här, hela den här Kardashian-klanen de börjar ju när de var 16, 15, 16, 17 år gamla och spruta in och göra sånt där och det gör de ju både här och i Amerika sen att gamla kärringar gör det, det tycker jag bara är bra Det ska de göra, men att unga tjejer gör det, det är helt och hållet fel. Mm. Jag har väninner i min ålder som säger nej, men jag tror jag... Nej, det ska du inte göra. Min dotter som är, är om 52 nu, nej, du rör inte ditt ansikte. Och det har du inte gjort heller, hon är jävligt snygg faktiskt. Sorry, jäkla snygg mm. menar jag. Ja, du får svara. Nej, jag svär aldrig. Så att om jag inte svär på engelska ska jag inte svär på svenska heller. Okay. Um, så att jag tycker det är bara viktigt att kvinnan i fråga inte är för ung. Och förstår följderna av att börja så ung. Mm. Men sen när du blir äldre. Jag hade inte Botox förrän jag var kanske slutet av 50. Och då blev jag jättesjuk första gången jag hade det. Fick ont i huvudet och mådde illa och, och hela pannan och ögonen så här. Och kände mig liksom, åh gud vad är detta? Det värsta jag någonsin varit med om. Sen vill jag inte ha det på flera, flera år. Sen går jag, om jag ska ha ett jobb, då gör jag någon liten botox i pannan och kanske runt ögonen och så där. Men nej, inga, det ser du ju själv, inga större ingrepp. Alltså det, det, det orkar jag inte hålla på med. Jag tycker jag duger som jag är. Ja, herregud. Nej men, du, som... nej, men du behöver inte hålla med om det. Men jag säger bara... Att... Det gör jag, men det gör jag ju. Ja, det ser men... ju fantastiskt ut. Det är ju väldigt snällt. Men jag, alltså, jag är fruktansvärt fåfäng, förstår du? Och jag tycker att fåfängan är faktiskt din bästa vän. Mm. För fåfängan säger... Nej, 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 nej. Inte så många kakor. Nej, 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 nej. Inte så mycket som champagne. Vad säger du? Champagne. Nej, nej, nej. Inte så mycket champagne. Så att jag är väldigt tacksam att jag är fåfäng. Och jag säger det till alla mina vänner. Manliga och kvinnliga. Var fåfäng. Titta dig ofta i spegeln så ser du vad du inte ska göra. Hur håller du dig i form? Jag är oerhört stark och har... Ett oerhört starkt core. Du, vet, du kan bara ta mig nu och lyfta upp mig och snurra mig. Och jag skulle vara stel som en pinne. Jag, jag tror inte jag kan det. <laughs> nej, det tror inte jag heller. Men, eh, jag är i och för sig starkare än man tror också. Är du det? Ja. 
Ja, men Aaron kan. Jag har gympat hela mitt liv. Jag började i London på eh, slutet av 60-talet på en väldigt känd studio som heter Lottie Burke, B-E-R-K. Och hon var en för detta ballettansös med typ, den där typiska franska, du vet, kort svart lugg och kort svart hår. Och hon sa, vi fick sitta mot vägen och sa hon, girls, assume the fucking position. Och den positionen var liksom att du liksom juckar med underlivet så här för att få in ryggen och få rak rygg. Och det här sitter i mina öron. Sen har jag tränat så mycket med de bästa tränarna i världen så att jag kan gå på vilket gym som helst och så hör jag bara tänk på formen, rak upp med armarna, häng inte räkna saktare ner inte så snabbt ner långsamt upp ännu lång, håll formen du vet, jag hör i hjärnan hur han bara jobbar med mig så att det är inpiskat i mig sen har jag gjort Pilates sedan 1974 och då började jag med den finaste pilatesguren som finns. Sen har jag satt ihop mina egna träningsprogram. Jag började springa baklänges för ett par år sedan. Mm. Och eh, blev nästan påkörd av Niklas Strömstedt. För <laughs> han är min granne. Den lilla väg vi bor på är en väldigt bra slinga. Liksom, för det är en liten grusväg och den är borta. Och man ser ju inte klok ut när man springer baklänges. Jag vet inte om du gjort någon gång. Men det är inte en rolig syn. Liksom. Det är svårt. Nej. Men det är svårt att inte springa ner i ett dike? Nej, Nej, det är inte det. Det är faktiskt, jag springer inte, jag är inte en springare, jag har aldrig varit en springare. Jag powerwalkar men inte springa, men baklänges kan jag springa och det är väldigt lätt faktiskt. Okay. Mm. Ja, jag får prova. Det är bra balans också. Mm. Så att jag har gympat hela mitt liv. Sen för ungefär tre år sedan så fick jag väl vad ni i Sverige kallar för utbrändhet. Vi vet inte vad det är utomlands men jag tycker om det ordet. Så då fick jag ska vi kalla det, gympa utbrändhet. Ah, okay. Och då la jag av med allting. Mm. Men sen så, i, i början på år, så tog jag upp det igen. Och sen, inte så där manisk som jag var, utan förr i tiden så, om jag turnerade min PS så vi var någonstans i Norwich eller i Cardiff eller vad vi nu var. Då gick jag upp morgonen, gick ner på gymmet. Först gick jag upp, gick ut med tequila, satte tillbaka honom på rummet. Sen gick jag ner i gymmet på hotellet och så gjorde jag typ en 40-minuters session treadmill och vikter och sen då, man ser väg till teater men du vet det gör jag inte längre, men alltså jag skulle säga till alla ska vi säga alla över, då 50 att om de kan göra plankan nu får de googla själva vad det är för någonting mm. och om de kan göra en åtminstone 20-minuters promenad varje dag så att du blir anfådd. Det är allt. Mm. Sen blir du ju givetvis mindre och mindre anfådd. Men det får de ju... Då får de gå längre eller snabbare. Ja, det får de ju bestämma ja. själva. Ja. Det lägger jag mig till. Men om de kan göra det här. Då kommer de att ha en bra rygg. Ett starkt core. Och en bra kondition. Det är allt du behöver göra. Snackar vi plankan var det, tre gånger en minut eller? Nej, jag... Alltså, när jag var... Nu vet jag inte... Hur länge jag gör nu. Men när jag var i manisk fas. Då gjorde jag den i fyra minuter. Okay. Wow. Eh, inte åt gången utan bara en. En lång men, jävel. Bara. En, en lång jävel. Mm. Min brorson som är fotbollsspelare. Han gjorde den i fem minuter. Oh, wow. Så vi gick på gymmet tillsammans. Och han var ju mega imponerad. 
och det är de flesta det var, i många år var det min partypis ja. jag var typ i fina salonger jag måste göra plankan och så la jag mig ner wow, du klok, liksom. men nu gör jag den bara för att det visar sig också i dansen att Aaron, han vet ju att jag är superstark och har ett kår annars skulle jag inte kunna dansa du måste ha någon form, speciellt när du är min ålder. För att du kan inte bara gå in som en påse så här. Mm. Och det finns ju ingen som kan lyfta en påse. Det är ju jättetungt. Mm. Och det är fruktansvärt tungt att lyfta en människa som inte kan spänna musklerna som bara sitter så här. Du vet alla som har försökt lyfta ett barn som inte Ja, vill. precis. Ett barn som inte vill tar på krafterna. Ja. Så att eh, i och med att jag är så pass fysiskt stark som jag är så... Kan han bara bolla runt med mig i princip? Och så är jag helt orädd. Det kommer gå bra för dig, jag har en känsla va? Ja, man ger ju inte sig in på en sån här grej i den här åldern om man inte vill att det ska gå bra. Nej, det är klart. Men jag gör ju inte det här för publiciteten för jag tror inte jag behöver mer publicitet. Jag, menar, jag tror att jag har väl gjort mitt när det gäller att bli kändis så att säga, för det ena och det andra. Jag gör det här därför att jag lär mig någonting nytt. Förstår du? Hela mitt liv så har jag varit skådespelare Och då har jag alltid kunnat Jag talade med det med Marie igår Jag har aldrig tänkt på det förut Jag har ju alltid kunnat en liten bit mm. Filma har jag ju lärt mig hur man får rätt ljus Och inte skugga personen Och inte mumlar och står nära kameran När man talar med andra Du vet, så här tekniska grejer Och teater har jag också lärt mig TV vet jag också Jag kan vara väldigt Ha lätt för att mm, vara spontan liksom. Jag kan spontant prata i timmar om du vill. Mm. Om vad som helst. Mm. Sen har jag... I och med att min mamma hade Alzheimer's. Mm. Hon hade vad som kallas på engelska early onset Alzheimer's. Mm. Så är jag patron of the English Alzheimer's Society. Så att i många, många, många år gjorde jag många uppdrag åt dem. Och åkte runt och talade med folk och skakade tass och berättade själv och så uppmuntrade människor. Och jag är fortfarande väldigt, det är min alltså person att eh, hjälpa de anhöriga. Mm. Alla säger, åh men Alzheimers offer, ja men den som har Alzheimer är inte ett offer. Den vet ingenting, kan ingenting nu i detta stadie. Det är ju anhöriga som är. Så det gjorde jag ju mycket. Så det var mycket talande och påhittandes inte svårt för någonting du vet, har gjort panto som är en engelsk pantomime som är en engelsk jultradition och där är det klart några få danssteg två till höger, två till vänster och tack ska ni ha för att ni kom ikväll två till höger, två till vänster och så kul vi har haft du vet, något sånt där mm. i fina kläder men det här har jag aldrig gjort. Jo, när jag var kanske 12 eller 13 år gammal som en fin Östermalmsflicka ska vara. Då lärde min pappa mig att dansa foxtrott, vals och cha-cha-cha. Är det Östermalms? Var det bra Östermalms? Nej. Nej, förlåt. Nej, det, det var något annat. landsort. Men, ja, ja. Nej, och jag, jag tror så var det Östermalmsmänniskorna talade. Men då i alla fall så... Lärde han mig det för det sa han att det skulle fina tjejer veta. Mm. Så att jag vet att det är en, två, tre, en, två, tre. Men du vet sen när jag växte upp. Man dansade ju inte. Vi var ju konstnärer. Mm. Det där var ju frivoligt. Nej, just nej. Det fick man inte göra. Och sen när jag gifte mig med Peter Sellers. Han var ju ingen dansör. Och 
Sen kom ju du vet, det glada 60-talet. Nej, det var 20-talet kanske. Det hippa 60-talet. Och då var jag gift med en man som i alla fall var du vet, 42-43. Och, och då, det fan var gammalt. Ja. Ja, jo, men jag var 21, så det är klart att det var gammalt. Men å andra sidan så vill ju de inte vara kvar i den där dansstilen utan det var ju <laughs> disco <laughs> twist twist the night away <laughs> så det vill ju de här 40 plus åringarna göra mm. och sen blev det liksom bara du vet Studio 54 och, i New York och Regins i Paris och Legend och Embassy i London och Trump i London och så att jag har aldrig gjort sån här pardans. Jag har bara skakat rumpa och i sån här kyniga byxor. Lila som jag avskyr. Alltså hatar du lila? Jag hatar lila. Ja. Mm. Det är min absolut det är en, du. Det är en dödsfärg. Jag har en fördom om att människor som älskar lila ofta är lite labila. Menar du det? Ja. Mm. Jag har en bästa väninna som var engelska men som jobbade eh, med, ja, inte framför kameran men i produktionsbolag etc. Och när hon fyllde 65 då tog hon sin pension från Amerika och så flyttade hon hem till sitt lilla village i Cornwall där hon inte varit på 40 år. Och hon klädde sig alltid helt i lila. Mm. Och hon var blond. Mm. Och det var störande. <laughs> det sa vi aldrig till den för vi älskade den i alla fall. Ja. Du, jag tänker att för någon som har varit känd sedan barnsben i princip så du borde ju rimligen veta ja men jag har ju haft massa kända gäster men kanske ingen som har varit känd på det sättet som du har. Kan vi prata lite om kändeskapets baksidor? Tala om vad du vill. Ja, när har det varit som jobbigast för dig? Med liksom bevakning? Ja, det jobbigaste var väl kanske när jag bröt upp med Rod Stewart. Därför att då låg pressen i mina helar i åratal och vad jag än gjorde så var det liksom första sidor och om man säger så här att du läser någonting om någon som är helt osant men det finns alltid ett litet korn av sanning i artikeln men det är svårt att hitta det kornet för rubrikerna är alltid osanna det är ju liksom att Ja, president Clinton och Hillary ska nu skiljas. De lever i separata hem och ja, de har säkert mer än ett hem. Och det är säkert på att hon bor ibland på Long Island och han bor i Manhattan. Alltså, förstår du, det, man, man får ju läsa det själv. Men mig var det väldigt mycket osanningar om hela tiden. Och gick jag, om jag var fotograferad med någon, så att jag var fotograferad med min kompis, killkompis och någon yngre musiker eller skådis hälsomusiker, då klippte de bort min killkompis och säger Britt Ekland och hennes nya toyboy det var fruktansvärt störande mm. och när jag träffade Jim och gifte mig han var, han var 22 år när vi gifte oss, men vi var ju förlovade i två år, så att han var väldigt, väldigt ung när jag träffade honom jag fyllde 40 och eh, då blev det ju också toyboy och jag tyckte det var så det var så fel att kalla honom det. Han är, var en ung man med en gammal själ. En gammal intellektuell och fantastiskt... Eh, menar, han, är, han är en superb människa som jag fortfarande älskar väldigt mycket. Men jag vill ju inte dela hem med honom på så sätt. Och då blev jag arg. Liksom. Så här får man inte behandla människor. Men å andra sidan så 
fördelarna med att vara Britt Ekland är så pass enorma. (laughs) Så att jag glömmer allt det där dåliga. Det räcker ju bara i en sekund. Sen är jag ju fortfarande kvar här. Det är ju likadant om du får... Säg att du är skådis och du får dålig kritik på din pjäs eller din film. Men den pjäsen går ju för utsålda hus och filmen går ju utsåld i alla fall. Så att det där glöms ju efter två dagar. Och det lärde jag mig i England. Yesterday's critique is today's fish and chip paper. Mm. Att man ska äta fish and chip i news- newspaper. Mm. Så det, liksom, det har alltid satt sig i skallen. Ja, det är... Så. Så där tycker jag är... ja, men du, ja. du kommer från en annan generation. Du kommer från den internetgenerationen. Ja. Jag talar pre-internet. Mm. Då fanns ju bara minnena i tidningar. Mm. Det fanns inte internet. Idag finns det inte en chans. Det är bara att leta upp och leta upp. Nej, men det där stämmer inte. Det kan du ju se själv här. Och så googlar man det. Mm. Så att det är, du vet, jag kommer från två olika håll. Ett är ju innan allt detta var tillgängligt och då glömmer man det bara men det är klart att man blev sårad många många gånger, då lärde man sig att skaffa tjockhud och bara smila och skaka tass kul, jättekul att träffas det ska bli underbart det här ska bli fantastiskt kul och så hade man ett jätteleende och så såg man alltid glad och du kan inte egentligen trakassera någon eller säga något fult eller hemskt om någon som är jätteglad och söt och blond och fluffig och du är snäll och nickar och skrattar hela tiden vad ska man säga till den? Du, låg du med så och så igår kväll? Ja, det gjorde jag och vi hade så vansinnigt roligt förstår du fattar du? Det, liksom måste, det fläktade hela på något sätt och det Ja, det har jag väl varit ganska bra på. Men jag har ju också, för att vara helt ärlig, varit väldigt bra på att eh, använda mig av pressen lika mycket som de använder sig av mig. Mm. Men jag är ju mycket mer diskret än vad de är. <laughs> Och på vilket sätt har du gjort det? Ja, man klär sig provocerat, man säger provocerade saker. Man... Jag har aldrig kallat på en fotograf eller journalist, aldrig i hela mitt liv- om det har varit smygbilder tagna av mig så har de faktiskt varit äkta smyg, inte fake smyg. Men du vet, du går på premiär. Till exempel, den mest udda var väl inte så himla länge sedan. Det var väl kanske, ja vad är vi, 18, 13, 12, 10-ish, sådär. Då var det premiär på Savoy-teatern, på den här musikalen som gjordes efter filmen. Hon var advokat och hade en liten chihuahua. Legally Blond. Ja, Legally Blond. Då var det premiär på den. Och då sa jag att jag vill gärna ta med mig min tequila, mm. min chihuahua, på premiären. Och då sa producenten att, ja det fick jag väldigt gärna göra. Så jag tog med mig min hund på röda mattan, gick in på teatern, satte mig ner med hunden på ett sätet bredvid. Han var så otroligt... Jag hade tränat honom själv, för han gick ju på scenen med mig. Så att jag bara sa, sitt. Och han satt genom hela föreställningen. Men mannen som satt bredvid honom liksom bara... Ah, ah. Inte ett ord, sa han, under hela föreställningen. Och så i slutet då så kommer de in och säger... Tequila, bark! <skratt> jag bjuder bara så. Ja. Och så... Vältränad var han. och sen så gick jag bara ut. Sen så kom någon och hämtade honom när vi gick på efterfesten. Mm. Det var kul faktiskt, det var en liten kul grej sådär. 
gå på teatern och ta med sig hunden. Mm. Det är inte många som har gjort. Jo, han satt genom en, en halv Morrissey-föreställning. Men eh, sen så gick vi faktiskt båda, för jag är inte någon fan. Nej, okay. mm. Mm. Rent jobbmässigt, då, vad är du mest stolt över? Ja, det är väl ganska mycket genom livet, men det är jag, mitt liv har ju så blandat. Jag gjorde ju både filmer, jag upptäckte bland annat striptisen i The Night of Radio Minskis. Bondfilmen är ju en det är ju en fantastisk grej. Sen bryr jag mig inte om om folk tyckte om den eller inte om kritiken inte tyckte om den. Det spelar ingen roll för alla älskar Bondfilmer. Älskar dem. Var du än går i världen. Till och med jag filmade i Ungern på 80-talet och det var ju ridå där hela vägen och då sa de bara åh, du är bond och jag sa, men hur vet ni det? Jo, vi får smuggla till oss, vi hör på telefon och så att liksom även då så var det liksom stort, nu är det ju bamse stort mm. och tyvärr så har ju min bond, Roger Moore, han har ju gått bort mm. och min regissör Guy Hamilton har gått bort och min producent Kavi Broccoli gick ju bort ganska tidigare då. Men det är ju en man säger legacy som lever så länge jag lever. Mm. Och den är jag väldigt stolt över. Sen, ju, sen började jag på teatern och det var ju inte någonting som jag var van vid. Och då jobbade jag med en legendarisk producent som heter Paul Elliott. Och han var väl den största då i West End. Och han groomade mig till att bli teaterskådespelare. Och sen gjorde jag många farser och du vet, pantomime och sånt där. Jag gjorde 17 år pantomime. Och sen så, till slut så blev jag erbjuden en, ja, pjäs och pjäs kanske man kallar det. Men den heter Grumpy Old Women- och den innebär i princip att tre kvinnor står på scen och bara slänger ur sig repliker. Sen den tar upp och den tar upp och sen tar den upp. Så att de är sammanlagda men separata och det är som ett sån här kugghjul du vet. Du får inte vara fel någonstans. Och då gjorde du bara en natt i varje stad. För när man turnerar med en pjäs då har man en vecka i varje stad. Och då gjorde jag tre månader varje natt. Stora arenor, två och typ. Men det är nog det jag är stoltast över kanske. Därför att det var så väldigt tajt liksom. Annars känner jag bara i princip att jag... Ja, jag har halkat in på något sätt. Och jag har inte halkat ur, jag är fortfarande här. Jag kan fortfarande göra livet kul för många människor. Hoppas jag. Jag kallar mig själv kanske inte så mycket skådespelerska nu- jag är mer en entertainer och det sammanfattar ju ett mycket bredare begrepp. Men det här med lästerns, det är ju väldigt läskigt. För det betyder att jag måste lära mig typ ett nytt språk. Nu ska du lära dig ryska på tre veckor. Ja, men hur ska jag göra det? Ja, det ska du göra varje dag. Ja, så det är ungefär samma sak. Det är bara att jag här måste lära händer och fötter att följa och huvudet att följa kroppen. Du har ingen, ingen ambition att slå av på takten? Vi har inte den förmånen som andra heltidsarbetande har att vi har ingen pension. Så att om man vill leva det liv man har vant sig själv vid, mm. då kan man inte slå ner på takten. Det är bara snällt eh, jobba. 
Ja, ja visst. Ja. Men ja, sen har man ju sån man drivet. Kan man ju fråga Janne Mansö är 86 år gammal. Fasen jobbar han fortfarande för. Mm. Ja men därför det är kul. Vi går inte till nio och fem och gråter varje dag. Vi går till någonting som är läskigt och spännande och ovanligt och ibland skittråkigt. Mm. Men det är inte samma varje dag. Så att nej, när den, den längtan efter att uppträda går bort, ja då, då är det slutet liksom. Mm. Förstår du, då, är det, då, då kan man lika lägga sig ner i sängen och, och dricka champagne och äta kakor. Alltså, hur heter det nu igen? Champagne. Eh? champagne. Eh, dricka champagne och äta kakor. Fastän, så kan man gå på kafferep och sitta och surpla. Men jag är inte klar med det än. Så att jag, ni får vänta ett par år. Jag kommer fortfarande att eh, försöka se likadan ut. Mm. Alltså, det är klart, det är ju inte lätt om man inte skär och drar i sig. Men det skiter jag i. Jag gör inte det. Så här är jag. Så här ser jag ut. Mm. Och eh, gympa kommer jag alltid att göra- jag kommer alltid att kunna böja mig ner och ta mig på tårna. Och det är viktigt. Och jag, jag tror att alla måste förstå att... Ja, men jag har jobbat så hårt hela mitt liv. Ja, vad ska du göra nu då? Nu ska jag bara ta det lugnt och ha det skönt. Ja, och hur många år ska du göra det? 15? 20 år kanske? Menar, förstår du? Det går inte. Du måste ha, alltid ha en drive i det. Du måste köra, köra, köra. Och det är det jag har. Och det är det som... Får mig att gå igång hela tiden. Mm. Och det är att göra alla de här konstigheterna jag gör. Mm. Och tycka att livet är kul helt enkelt. Vet du vad du ska göra efter lättstans? Eh. <laughs> jag hoppas att jag lever framförallt. <laughs> eh. ja, alltså jag jobbar på ett sidoprojekt som är enormt. Eh. Och det kommer nog ta ett år till. Okay. Eh. Oerhört hemligt. Ja, det är ju inte kul att tala med någonting om man inte har haft penna till papper så att säga. Nej, Men eh, nej, alltså jobb saknar jag faktiskt inte. Mm. Tack och lov, säger jag. Han där uppe mm. vill signa mig. Men, um, finns han? Han finns inom mig. Aha. Han finns inte där i kyrkan ja. eller där eh, utanför dörren. Han finns här inom mig. Ja. Och jag tror att det är väldigt viktigt att alla människor har någonting att tro på. Däremot tror jag att religion som så är väldigt farligt. Men jag tror vi måste ha någonting att tro på. Jag tror att det är viktigt. Någonting annat än oss själva. Liksom. Mm. Men jag predikar aldrig. Jag är inte politisk och jag är inte religiös. Nej. Fast det är klart, jag har mina synpunkter. Men mm. de sätter ut på Twitter. Mm. <laughs> men eh, annars så... Eh, jo, jag har, jag har synpunkter. Men du vet, folk, speciellt i Sverige, de är så... Ska vi säga så här, att om du växer upp som svensk så har du så många förmåner som du inte har utomlands. Jag har aldrig haft barnbidrag eller mjölkbidrag eller blöjbidrag. Eller det jag har betalat har jag jobbat ihop själv. Jag har inte det skyddet som att det finns att växa upp i Eller fanns, ska jag nog säga, fanns att växa upp i Sverige- så att, då blir man kanske lite mer realistisk och lite hårdare och lär sig liksom hur man gör saker själv. Jag är oerhört, jag är inte, alltså, man säger jag är speciellt intellektuell, jag, ja sådär, men jag är oerhört praktisk. Så att om din toalett inte går, då kan jag lyfta av toppen och sätta om, det, kallas för, det brukade kallas för stoppkock. 
Men nu tyckte England tydligen att det var ett fult ord som har ändrat på det. Men det är ju den här tjocka bubblan som... Eh, den här gummi... Ja, förr i tiden var det en metall okay. som bara gör att det bara rinner och rinner. Lampor, jag menar, på bilen kan jag fixa lite, mäcka själv. Jag, menar, jag är inte dum, jag är inte dum i huvudet. Jag är smart, jag hittar lösningar och... Um, Nej, men jag är smart. Jag är väldigt, väldigt smart faktiskt. Det var länge sedan jag hade så roligt under en intervju. Tack så hemskt mycket för det. Jaså, hade ja. du roligt? Ja, jag har haft det jätteroligt. Ja, men då har du med mig då om att jag är en entertainer? Ja, herregud ja. Du tycker det? Ja, ja, ja. <laughs> men du kommer titta på en mobilessens, åtminstone en gång. Åtminstone en gång, det lovar jag. Ja, nej, du behöver inte se hela säsongen. <laughs> men, um... men du, eh, vill du rekommendera något, vad som helst? Min mantra... Den får du översätta sen. Ja. Get on with it. Mm. Gör det bara. Gör det bara, ja. mm. Det är min mantra. Ja. Och det är det som hjälper mig genom livet. Mm. Så att när jag landade här för en vecka sen i minus 13 grader när jag kom av planet när jag gick på planet var det 25 grader varmt och gick av det minus 13 och snöstorm och har detta pyttelilla djur med ingen päls i princip och jag bara liksom Tog ett andetag, <skratt> bara hostade och sen bara liksom get on with it. Liksom. Det var bara... Det var bara ihop. Ja visst. Mm. Så det är min mantra och det tycker jag många fler människor ska ta. Mm. Bra. Vem tycker jag att jag borde intervjua? Det ska jag tala om för dig nu. Och jag var helt chockad när jag hörde att den personen aldrig hade blivit intervjuad av dig. Uh-huh. Janne Malmsjö. Ja, all right. Men frågan har jag gjort. Ja, det vet jag. Ja, det vet hon. Ja. Men Janne har du inte gjort. Nej. Och eh, jag träffade, hade lite kul här natten med Måns Elvenlöv. Mm. För han bodde också på det här hotellet. Och då talade han om dig. När han hade gjort dig. För jag, vet, jag frågar ju alltid sådär. Eh, men så, när vi åt middag igår kväll så sa Marie. Hon visste ju att jag skulle göra det. Och så sa han, ja, jag tror jag gjorde det för två år sedan. Mm. Och så tittade hon på Janne och sa... Men Janne, de har ju aldrig frågat dig. Vad så? Är de fan inte kloka? Det finns ingen sån människa i Sverige som Janne Malmsjö. Det finns ingen sån människa i världen. Men här har du en multikonstnär. Dansar, sjunger, spelar Shakespeare, spelar opera. Spel... Och du hade inte intervjuat honom. Nej, men jag, jag bara bara så här mun öppen och Janne bara, nej, nej. Nej, så jag. Det här, det här ska ändra på sig. Så nu har du det tips. Och om du får turen att han säger ja. För han är mycket exklusiv. Så kommer du få ännu roligare än du har haft med mig. På en annan nivå. Se fram emot det. Tusen tack för att du tog det tid. Tack själv. Tack för att du kom. Ja, Britt Ekland, vilken sanslöst underhållande människa. Och givetvis har världens fräschaste 75-åring Instagram. Britt Ekland heter hon där och då passar jag på att även rekommendera att följa både mig och värvet Triumf respektive Varvet. Alltså Britt Ekland är ett ord, Triumf i ett ord och Värvet i ett ord. Och om du redan saknar Värvet så kan jag trösta dig med att det bara är en vecka till nästa avsnitt och då kommer det att låta så här. Golf är skumt att jag önskar att golf vore mer som... Skidor till exempel, utför. Och lite så här. Jag har ju aldrig riktigt egentligen varit Jespers fru utan han har varit min man. 
om man nog ska vara ärlig. Jajamän, visst är det de mycket älskvärda Jesper och Mia Panevik som får varsitt avsnitt av Värvet samma dag. Unikt. Och med det säger jag sayonara för idag. Kram. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.